0: Comme chaque lundi, nous allons maintenant, merci à vous aussi Laurence Goldman, nous allons faire un point maintenant sur l'actualité israélienne avec Cathy Bisraor depuis Jérusalem. Bonjour Cathy Bonjour, Alors, nous allons évoquer la diplomatie israélienne à la lumière de ce nouveau gouvernement. Tout d'abord, avec cette information, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, prévoit donc de se rendre prochainement aux Émirats Arabes Unis. Ça sera son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction. Que dire de ce choix Est-ce que c'est une façon de montrer qu'il peut faire ce que Netanyahu n'a pas pu faire on, on se souvient d'un voyage annulé à la dernière minute.
1: Exactement. Vous savez, et les premières première décision de ce gouvernement. J'ai presque envie de dire, leur peut-être à juste titre, c'est de neutraliser Netanyahou sur son terrain de chasse. C'est-à-dire que tout ce qui a fait si vous voulez, le succès de Benjamin Netanyahou, le gouvernement vient dire, ok, ben c'est pas seulement à cause de Netanyahou, grâce à Netanyahou, nous aussi, on est capable de continuer et de faire euh, peut-être encore mieux. Et donc, un des grands succès de Netanyahou de ces derniers mois, cest à que ce sont ces accords à Abraham et donc, sans surprise, euh, le ministre euh, Lapide il avait plusieurs possibilités, hein, mais il choisit de se rendre dans les Émirats Arabes pour dire voilà, Netanyahu est parti, mais Israël, euh, qui va rayonner au Moyen-Orient, eh bien ça continue comme si de rien n'était. Peut-être encore mieux, nous allons peut-être faire mieux. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le porte-parole de de, de la Nous allons aller encore au-delà de ce qui s'est fait euh, ces prochains mois.
0: Alors le, le, le grand dossier à l'international, Cathy Abistraor, concernant Israël, c'est bien évidemment celui du nucléaire iranien. Alors l'arrivée de Raisi à la tête de l'Iran n'augure pas de ralentissement dans la course à l'arme nucléaire. Bien au contraire, on parle d'une option militaire côté israélien, mais aussi une option diplomatique, parce qu'on apprend ce matin que la semaine prochaine, le président Rivlin, dans ses derniers jours de, de mandat, transmettra un message à Joe Biden concernant l'Iran. Quelle est la, la stratégie israélienne Est-ce qu'elle est diplomatique est-ce qu'ils vont tenter de faire passer leurs idées par, par les États-Unis
1: Écoutez, là aussi, euh, on ne peut pas s'attendre à, à, à des changements spectaculaires de la politique israélienne face au nucléaire iranien. Euh, en, la grande majorité des stratèges israéliens continuent à dire que le nucléaire iranien c'est un danger, un danger sur le long terme qu'il faut absolument neutraliser. Mais là, si vous entendez ce qui se passe, presque j'ai envie de dire, entre les lignes, on commence à, à, à voir, ok, à entendre un changement très, très petit pour l'instant, très infime, tout de même, de la position israélienne. C'est plus comme ça a été du temps de Netanyahu, non catégorique, il a pas à parler de l'accord avec le nucléaire, mais on n'est pas d'accord avec cet accord sur le nucléaire, mais. On veut bien ouvrir un dialogue avec les états unis pour améliorer cet accord sur le nucléaire. Vous voyez, il y a une nuance. Et, et je crois que c'est cette nuance-là euh, qui va caractériser la politique post Natanyahu euh, face, euh, face au nucléaire. Ça va se passer avec le voyage de Russie, ça va se passer déjà au premier contact qu'a eu Benny Gantz avec l'administration euh, américaine. Également, les contacts téléphoniques entre euh, Bennett et euh, Biden et d'autres responsables israéliens vont euh, dans cette direction.